0: Bienvenida a los libros del karma, un podcast que redefine la energía del karma en tu frecuencia. Yo soy Zuleika Sánchez y es un honor tenerte aquí. Episodio 27 de este podcast que cada semana amo grabar para ti y que de verdad deseo que te beneficies de toda la información que aquí te otorgo. Vamos a platicar hoy del auto juicio. Y no va a ser un episodio fácil, de una vez te lo digo, porque el ego está acostumbrado a que nadie le diga de frente qué es en donde está mal, en donde está poniendo el dedo en la llaga para que tú te sientas culpable, para que tú te sientas triste para que tú te sientas enojada. El episodio anterior te compartí que en algún punto de tu vida te creíste separada de Dios y que normalmente durante nuestra vida estamos buscando constantemente cómo reunirnos, religarnos con la divinidad que nos trajo a este mundo. Y a veces se nos puede ir la vida en esta tarea, en encontrar en dónde está Dios y sobre todo en sentirnos totalmente apapachadas y cuidadas por ese Padre, Madre, Divinidad. Y sí, te lo digo así, Padre, Madre, Divinidad. Hoy estamos más abiertos a entender que este planeta es dual y que aunque nos dijeron que era un hombre, un padre, ese Dios, tenemos la divinidad y simplemente te lo voy a poner ahí para que lo veas. Tú tienes tus ideas, tus creencias, que siempre, siempre te digo que respeto porque lo que tú tienes de creencias es lo que activa todo lo que eres y vives. Pero sí quiero compartirte que en el momento en el que yo pasé de creer que era un padre, un hombre que no me hacía caso, que no me veía y que a veces, a pesar de que yo le reclamaba y que de verdad decía impropelios en su contra, siempre estuvo ahí, pero pasé del padre a padre-madre. Padre, este sol, este calor, este representando el todo universal y la madre que es la madre tierra en donde todos tenemos una casa en donde a todos nos alimenta en, don, en donde a nadie le falta vestido nuestra madre tierra que siempre nos sostiene todo esto va precisamente porque tenemos una idea de que ese Padre divino nos está juzgando constantemente. Al menos era mi idea, eso fue lo que a mí me enseñaron. Cuando yo era niña y hablaba mal de alguien, le sacaba la lengua a mis maestros, me decían que Dios me iba a castigar, que Dios me estaba viendo, que Él iba a hacer el juicio y la suma de todo lo bueno y lo malo que yo hacía y que tenía permitido hacer cosas malas. Eso no me lo decían, pero estaba implícito, ya que era una suma y un promedio. Y si yo podía hacer cosas malas, también podía hacer cosas buenas y viceversa. Y entonces, si ganaba lo bueno, me traían regalos. Si ganaba lo bueno, era buena hija. Si ganaba lo bueno, era buena cristiana. Si ganaba lo bueno, era buena en general. Y me tomó mucho, mucho trabajo interno, mucho trabajo personal. Primero traer a ese Dios que yo creía allá arriba, en una nube, juzgándome, escribiendo. Híjole, le sacó la lengua a su maestro de gimnasia, Tache. Mira cómo le contestó a su mamá, Tache. Oh no, mira cómo se está peleando con su hermana, Tache. Ay, ok, le dio de comer a su gato, palomita. Y al final del día, yo me sentía más mala. Si lo ponemos en temas espirituales, más elevados, fuera de cualquier religión y te lo digo con todo el respeto que te mereces en donde de verdad Dios está dentro de ti, de verdad tú eres diosa, una mujer divinamente puesta en este planeta para ejercer su papel y entonces en ese contexto el juicio es autojuicio porque a través de las creencias, de lo que nos dijeron que era bueno y malo, vamos nosotras mismas sumando y restando lo que creemos que tenemos que hacer. Lo que nos dijeron de acuerdo a esas creencias que teníamos que cumplir. Y de la manera inconsciente, lo que sentimos que debemos de ser leales a los ancestros, a estos hombres y mujeres que respaldan nuestro ADN y que han sido desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos y las 21 líneas ancestrales a las que conectas. Y realmente el autojuicio sucede desde aquí. Dios no te va a juzgar, jamás, ni cuando te mueras. En mis regresiones a vidas pasadas y en mis experiencias de muerte y traspaso de vida a vida, me he dado cuenta que uno mismo es el que se autojuicia, se autocastiga, se autodoblega, se autosomete, se autoinfringe todos esos castigos y dolores y sufrimiento y escasez que... ...tienes en tus creencias. Deja... ...de auto juzgarte. El ego... ...fue puesto en tu vida... ...para mantenerte con vida... ...para mantener a la raza humana... ...para que la especie sobreviva a través de... ...el miedo que me da... ...hacer algo porque mi vida corre peligro... ...y entonces no voy a poder yo... ...engendrar hijos para que la especie sobreviva. Así de burdo y sencillo es nuestro ego. Sin embargo, estamos en una etapa de la evolución tan grande que a veces nos preguntamos también ¿para qué tengo un ego? Si sí, primero no estoy ahí enfrente del mamut o no estoy poniendo mi vida en peligro realmente o ni siquiera quiero tener hijos. Porque es mi deseo y es mi decisión personal. Y entonces viene el autojuicio. Como no vas a tener hijos. Qué egoísta eres. Y eso viene de palabras que hemos escuchado constantemente en el entorno en el que nos movemos. Del colectivo. Porque el colectivo es una masa que tiene su propia idea de lo que tiene que ser una persona. Cuando tú te separas del colectivo, aún queda tu árbol. Y tu árbol puede ser que te esté diciendo también, ¿cómo es posible que no quieras tener hijos? Si yo quiero ser abuela, si yo quiero ser bisabuela, si todo el árbol siente que necesita preservarse a través del ADN de ese pequeño que tú no deseas tener y como lo sientes desde tu estómago como un coraje que algo te está impulsando a hacer cosas que no deseas hacer como tener un hijo te enojas con, a veces ni siquiera sabemos con qué. Pero tienes esta sensación de coraje. Y viene el autojuicio nuevamente. Seguramente sí soy mala, seguramente sí soy egoísta. Seguramente sí tengo que decir, bueno, ahorita no, después no sé. Aunque honestamente en mi corazón es no, nunca. Y el autojuicio trae castigo siempre, siempre te vas a traer un castigo y a veces se manifiesta en enfermedades de tus órganos sexuales en este ejemplo del hijo, pero te puedo poner miles de ejemplos siempre tu cuerpo físico va a manifestar esas emociones ese autojuicio, ese castigo y en dónde queda Dios ahí, a tu lado, observándote recordándote que Él quiere para ti lo que tú quieras para ti. Y te dije que este episodio no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que yo te diga que Dios está ahí, recordándote que Él quiere para ti lo que tú quieras para ti. Y entonces, eso se puede traducir y lo voy a nombrar. ¿Cómo? Él sostiene que yo decida culparme y castigarme? Sí, si así lo estás decidiendo. Sí, si esa es la intención que tienes en tu corazón. Y es tan inconsciente que no nos damos cuenta. Y entonces lo traducimos en Dios me está castigando. Dios no quiere que lo haga. O Dios me está pidiendo que tenga hijos y yo no quiero. Y no es así. Dios... Quiere para ti lo que tú quieras para ti. Y no es al revés. La frase no es al revés. Es momento de disolver creencias obsoletas. Códigos que ya murieron. Es momento de ser honesta. Ir a tu corazón y decir. ¿En dónde me estoy castigando? ¿Y por qué sigo sosteniendo eso en mi vida? Si ya no quiero... Luchar con el dinero, con la pareja, con mis relaciones, con mis padres, con mi salud mental, con mi paz interna. Si ya no quiero seguir viviendo eso, ¿por qué lo sigo sosteniendo? Y Dios, por favor, ya no me ayudes a sostenerlo. Ya no lo deseo vivir. Ese es el primer paso. Ayúdame, Dios, a cambiar pero no lo va a hacer por ti, no va a sacar la varita mágica y te va a cambiar, tú tienes que cambiar por ti, desde adentro, desde el diálogo mental, desde las emociones que vives, desde lo que proyectas y vibras todos los días de tu vida, desde ahí es en donde el autojuicio se rompe. Y seguramente lo has escuchado con otra palabra, autosabotaje. Así que deseo que con este episodio traigas a tu vida claridad y sobre todo le pongas luz a esos momentos en los que tienes que observar por qué me estoy culpando, castigando y sosteniendo la realidad que ya no quiero vivir. Así hayan pasado dos días, dos meses o dos años o veinte años de que estás viviendo una realidad que no quieres vivir, hoy puede cambiar, hoy decídelo y pide ayuda. No estás sola. Ni en la parte espiritual, ni en la parte energética, ni en la parte física estás sola. Te invito a hacer sesiones, te invito a mis programas, te invito a que encuentres a esa alma que ya caminó por el camino en el que tú quieres transitar y traspasar esto que estás viviendo. De verdad, de verdad, de verdad, es momento. Te abrazo con toda mi alma y nos escuchamos el próximo episodio. Chao. No te pierdas el evento hacia el Camino de la Diosa que estamos teniendo en Baisuleika Sánchez. Te espero en las redes sociales para compartirte más información.